0: Welkom bij de Running Solutions Podcast, de podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kamps van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Oryx Movement Solutions allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardloop. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Running Solutions Podcast nummer 29. Vandaag uh, gaan we het hebben over uh, sportvoeding. Dus, of over voeding eigenlijk in het algemeen. En uh, omdat Marcel en ik daar allebei uh, niet zo ontzettend veel van weten, hebben we vandaag iemand uh, te gast. Uh, namelijk uh, Geijmen van uh, Frias Food Coaching. Die uh, houdt zich heel erg veel bezig met het begeleiden en, uh, en helpen van uh, sporters. En uh, ook een hele hoop uh, hardlopers. Die uh, ja, met voedingsproblemen of met voedings uh, Vragen. Vragen zitten, ja. Dus uh, welkom. Dankjewel. Uh, kun je eens wat meer vertellen over uh, hoe lang je dit werk al doet
1: en wat het precies inhoudt? Ja, zeker. Nou, ik ben de Schuimer, ik ben uh, voedingsdeskundige en uh, ik heb een praktijk in Amsterdam. En hier zie ik dus uh, ja, voornamelijk hele fanatieke hardlopers, veel triatleten, uh, mensen die uh, ja, veel aan duursport doen. Ik ben zelf ook fanatiek hardloper. Uh, dus Ik praat ook veel vanuit mijn eigen ervaring, dus ik kan goed meedenken met, met de betreffende atleet. Ik heb een achtergrond als uh, chefkok. Ik heb veel in de keuken gestaan vroeger. Dus uh, koken en smaak, uh, recepten zijn ook dingen die ik graag ja, toepas in, in de hele begeleiding. Mm -hmm. um, ja, en ik help dus sporters op het gebied van voeding. En dat is natuurlijk heel breed. Ja. Uh, sommige mensen willen wat afvallen, uh, maar toch veel blijven sporten. Uh, sommige mensen willen juist wat aankomen. Sommige willen juist echt, ja, structurele richtlijnen hoe ze nou goed moeten sporten. In combinatie met hun zware baan en uh, trainingsschema. Ja. Dus, uh, ja, atleten van alle, alle levels, dus mensen met een professionele licentie... maar ook mensen, uh, ja, de gemiddelde recreatieve uh, atleet. Ja, dus eigenlijk iedereen
0: die met sport bezig is, die, die kan bij jou uh, terecht. Klopt. En uh, je, je zegt net zelf, je, je doet hardlopen, hè? maar volgens mij ga jij Rotterdam lopen,
1: toch? Ja, zeker. Ik uh, loop Rotterdam uh, <coughs> over een week of vier al, dus dat is snel. En uh, ik hoop dik onder de drie uur te duiken... Kijk, uh, Dus dat, uh, dat is ook mijn grote focus uh, de komende weken. Dus uh, hard trainen de komende tijd. Ja, en heel goed eten. Heel goed ja, eten. precies. Ja, ja.
0: Hey, um, laten we meteen uh, er, erin duiken, want we, we hebben het natuurlijk over voeding dus vandaag. En uh, wat, wat mij betreft is het misschien goed om, om een, een soort ja, basis uh, te creëren van, uh, van uh, ja, waaruit mensen kunnen werken. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je in de basis bepaalde dingen goed moet doen. Wil je het kunnen hebben over voeding voor sport specifiek?
1: Ja, zeker. Um, kijk, sporten zijn ook mensen. Die moeten ook gezond eten. En dat vergeten ze wel eens. Uh, dus daarom wil ik het eerst over de basis hebben. Want kijk, als je een, een, een huis bouwt, moet er ook eerst een fundament staan. Mm -hmm. Anders verzakt het huis. Ja. Zoals met voeding ook. Als je geen gezonde stoffen binnenkrijgt. Uh, afkomstig uit gezonde voedingsstoffen. Dan, ja, dan, dan heb je geen goede basis. Uh, ...van waaruit je kan gaan sporten. Ja. Um, nou ja, gezonde voeding is uh, best wel breed... Uh, ...maar ik wil het een beetje compact houden. Um, en Gezonde voeding bestaat dus eigenlijk uit calorieën. Hè? Calorieën zijn energie. Mm -hmm. En hoeveel energie iemand nodig heeft... ...dat verschilt gewoon ontzettend veel. Dus iemand die ja. de hele dag op de bank ligt... ...heeft gewoon veel minder nodig... ...dan iemand die uh, sport of een actieve baan heeft. Ja. Um, en die calorieën zijn te verdelen dus in koolhydraten, eiwitten en vetten... Uh -huh. uh, eigenlijk de drie grote macronutriënten. Ja. En binnen deze uh, macronutriënten... kan je gewoon keuzes maken voor verschillende voedingsmiddelen. En als je kijkt naar de koolhydraten... Nou, volgens mij weet je ook wel waar we koolhydraten in zitten... Um,
0: ja, in uh, Martin Gels en zo.
2: Precies, <laughs> in sportvoeding. Dus,
1: dan ga, dan ga, slaan we een heel stuk over, inderdaad. Maar inderdaad, is dus, uh, Morten daar zit het inderdaad in. Maar ook um, ja, als we kijken naar de dagelijkse voedingsmiddelen. Dus brood, brood pasta, uh, ja. rijst, aardappelen, rijst.
0: Uh... De pasta's en zo zijn natuurlijk waar wij als uh, duursporters wel uh, bekend mee zouden moeten
1: zijn ja zeker dat, uh, kijk zonder koolhydraten kan je gewoon niet presteren dus uh, die zijn eigenlijk wel heel leidend in jouw uh, je voedingspatroon mm -hmm. en natuurlijk is het beter om voor volkoren te kiezen hè? dus uh, kies voor uh, volkoren pasta volkoren rijst mm -hmm. uh, hele stukken fruit ja um, en uh, speld? is dat uh... spelt is inderdaad ook een um, <coughs> vorm van uh, een hele graankorrel hè dus ja. volkoren dus het idee dat je dat de hele graankorrel in het ...productieproces is verwerkt... ...waardoor je ook alle gezonde stoffen... Uh, uit, de, uit, de, ...uit de hele korrel binnenkrijgt. Ja. Um, en dus... ja, ...volkoren is het meest gezond. Um, dus als we kijken naar gezonde, gezonde voeding... Is, ...zijn volkoren koolhydraten het meest gezond. Ja. Um, en die zijn gewoon heel belangrijk. Dus dat is in de basis... Uh, ...want dan hebben, dan hebben we koolhydraten... ...maar je zei ook uh, vetten Ei en uh, eiwitten. eiwitten. Ja, dus koolhydraten, eiwitten en vetten. En als we kijken dus naar uh, eiwitten... Dan hebben we het dus over uh, ja, voornamelijk vlees, vis, maar ook bijvoorbeeld zuivel. Dus ja. kwark, yoghurt, uh, maar ook eieren, uh, maar ook tofu, tempeh. Als we het hebben over de plantaardige varianten. Ja, um, ja en dan heb, kijk, dan heb je natuurlijk ook weet je, de, de, de linzen, de kikkenerwten en de bonen. Mm -hmm. En die bevinden zich een beetje op de scheidslijn koolhydraten en eiwitten. Want die, okay. die bevatten zowel koolhydraten als eiwitten. Oké, okay, ja. Dus dat is een hele mooie. Als je geen zin hebt om na te denken van... oh ja, ik moet vandaag kodidat en eiwitten eten in de maaltijd... kan je ook gewoon een grote pan linten maken. En dan krijg je van allebei gewoon ja. Kijk, dat is, veel, dus,
0: veel binnen. Dat is ideaal. Ja. Dan heb je, want ik, ik heb wel eens uh, vragen... Ik, ik zie natuurlijk best wel een hoop hardlopers... en uh, ik krijg hier ook wel eens voedingsgerelateerde vragen... waar ik uh, in principe weinig uh, antwoord op heb. Uh, maar ik krijg, ik krijg wel eens de vraag van iemand die zegt dan van... ja, ik ben dan... Uh, uh, helemaal plantaardig gaan het eten... en uh, hoe los je dat dan op?
1: Maar dan zijn dit dus goede opties. Ja, linzen zijn dan een hele mooie bron... Um, waar, waar bijvoorbeeld eiwitten en koolhydraten in zitten. Ja. Dus bijvoorbeeld 100 gram ongekookte linzen is 20 gram eiwit. Mm -hmm. en dat is vergelijkbaar met een, uh, ja, ongeveer een, een stuk kip van 100 gram. Ja. Um, zo, zo op die manier kan je dus denken. En uh, ja kijk, als plantaardig atleet is het best wel een uitdaging... om genoeg eiwitten binnen te krijgen. ja. Maar gelukkig zijn er genoeg alternatieven op, op de markt. Hè. Zoals soja, tempeh, um, maar ook van sojamelk. Kijk, een, glas, een glas sojamelk in een beker is ongeveer 7 gram eiwit. ja Dus op die manier kan je best wel snel aan je eiwitten komen. Maar als je weinig productkennis hebt, is het lastig. Ja, precies. Dus dan zouden ze goed bij jou... Uh, ja, daar kan ik ze goed, 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 uh, goed bij helpen. En uh, vetten? Ja, vetten zitten in... Ja, kijk, je bakt in vet, dus uh, meestal... Mm -hmm. Krijgen mensen wel genoeg vet binnen? Um, dus olijfolie, um, maar ja, ook zonnebloemolie, kokosolie, er zit ook allemaal vet in. Ja. Avocado, vette vis, ja. no noot en zaden.
2: Mm -hmm.
1: um, want ik kreeg hier een specifieke
0: vraag over, hè? want we hadden van tevoren op Instagram een, uh, een vragenbaak opengezet. En ik kreeg van iemand de vraag van wat is nou de uh, qua olie het meest gezond of voedzaam als we het hebben over de... Minst verzadigde vetten, et cetera.
1: Ja, de minst verzadigde vetten kan je dus vinden in de plantaardige vetten. Dus uh, dan hebben we het dus over olijfolie, uh, zonnebloemolie, lijnzaadolie, mm -hmm. uh, walnootolie. Die zijn heel erg rijk en onverzadigde vetten, dus die zijn heel goed voor de bloedvaten. Ja. Dus als je gaat koken, kook met een beetje olijfolie of een beetje lijnzaadolie. Wat, wat is het verschil tussen uh, verzadigd en onverzadigd? Verzadigd is uh, voornamelijk uh, vaak afkomstig van, uh, van, van dieren. Er wordt is verzadigd vet. Ja. Uh, rood vlees wordt een entrecoat. Wat veel verzadigd vet. Ja. En dat is niet goed voor de bloedvaten. Dus als je mm -hmm. veel van dat soort producten eet. Um, is dat niet zo goed voor je bloedvaten. Okay. Dus probeer deze niet te veel te eten. Ik zeg niet dat je ze moet schrappen. Maar probeer uh, te matigen in deze producten. Omdat het niet zo gezond voor je is.
0: Ja, precies. Dus af en toe kan wel, maar niet uh, elke dag roomboter op brood. En,
1: uh... Ja, mag wel, maar dan uh, ja, als je bijvoorbeeld roomboter op brood doet... dan doe er dan niet uh, te veel andere vetten overheen, weet je wel. Ja, je gewoon, gewoon rosbief
0: voor brood erbij. Ja, dan heb je een betere balans in ieder geval. Ja, ja
1: oké, okay, dus dat kan wel. Ja.
0: En, en, en dan uh, zijn je die verschillende oliën die je dan kan gebruiken... dat zijn dus die...
1: Uh... Ja, je kan dus bakken in olijfolie of in ja. kokosolie. Kijk, kokosolie een verzadigd vet mm -hmm. maar dan gaan we één stapje verder dat zijn um, middenketen lange vetzuren ja yeah. um, en die worden wat sneller omgezet tot energie ja yeah. um, dat is misschien een stapje verder maar die, dat is een bepaald verzadigd vet die snel kan worden afgebroken mm -hmm. um, en die eigenlijk iets anders wordt verteerd als een verzadigd vet uit bijvoorbeeld, bijvoorbeeld roomboter ja yeah. um, ja dus kies gewoon voor olijfolie uh, of lijnzaadolie, walnootolie dat is gewoon een goede bron van olie. Mm -hmm. um, als we kijken naar... processed food, dus wat koek... Uh, chips... Uh, ja, harde bakjes en zo... daar wordt ook vaak veel olie in gestopt. Maar die olie is gewoon heel, heel, heel geraffineerd. Er dus zit mm -hmm. eigenlijk geen voedingsstoffen meer in. Ja. Dus het is, is heel industrieel vervaardigd. Dus dat zijn geen gezonde oliën, Maar het is meer een opvul, opvulproduct. Ja. Dus deze olie... die in die producten zit, is niet zo gezond.
0: Ja, precies. Maar die, die producten zijn over het algemeen sowieso niet zo gezond, toch? Nee,
1: klopt. En ze zijn heel hoog in calorieën. En uh, ja, die zijn niet heel goed voor een mens, nee. Weinig voedingswaarde. Weinig voedingswaarde voornamelijk. En uh, dan
0: hebben we die nutriënten. Hè? Maar hoe deel ik dat dan in op een dag? Want uh, ik, ik moet toch wel een bepaalde basis binnenkrijgen? Ja,
1: zeker. Dus als we kijken naar koolhydraten... dan moet ongeveer de helft van je voeding uit koolhydraten bestaan. Mm -hmm. Over het algemeen. Uh, dat zijn een beetje de richtlijnen vanuit de gezondheidsraad... Uh, ja nu gelden. Als sporter mag je op bepaalde... is het wel slim om op, 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 ja, op, op sportdagen wat hoger te zitten. Dus naar de 55, naar de 60 procent. Mm -hmm. Op dagen dat je bijvoorbeeld een echt echt hele zware training doet... mag je wel naar de 65 procent. En dat betekent ja. dus dat je uh, totale calorieënnaam natuurlijk wat hoger gaat. Dat mm -hmm. je er ook wat keuzes moet maken. dus misschien wat minder vet uh, moet binnenkrijgen... om uh, niet, niet te veel over het randje te gaan qua calorieën. Ja. Ja. Um, ja, en qua eiwitten zou ik als richtlijn gebruiken tussen de 20 en 25 procent van je voeding uit eiwitten. Oké. Okay. Dus dat komt neer op ongeveer, ja, op, als je een gemiddeld, gemiddeld voedingspatroon zit, je tussen de 100 en 125 gram eiwitten, dan zit je wel uh, ongeveer goed. Ja. Um, en ja, spreid het goed uit over de dag, hè. Dus als je... Start met een stevig ontbijt met eiwitten.
0: Kun je, ja. ze, kun je ze een voorbeeld geven van wat, wat een goed idee zou zijn voor een gemiddeld, uh, ja laten we zeggen, een uh, gemiddelde hardloper, dus een man van uh, 1,80 meter 80 of zo, mm -hmm. die uh, iets van 72 kilo weegt, of zo, of 70. Qua ontbijt? Of? Nee, gewoon qua dag.
1: Ja, ik, ik zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen met een, uh, een, een bak uh, Magere kwark. Mm -hmm met uh, ja, een flinke portie muesli, een banaan, um, een stuk fruit en sinaasappel en wat walnoten. Dus dan heb je eiwitten uit de kwark, koolhydraten uit de fruit en de muesli... Mm -hmm. en gezonde vetten uit de walnoten. Dan heb je een heel gebalanceerd ontbijt mm -hmm. en krijg je nou, ongeveer 30 gram eiwit binnen. Ja. Dus heb je een hele stevige start. Ja. Als je kijkt naar de lunch, dan zou ik, um, ja, kan je bijvoorbeeld kiezen voor volkorenbrood... met wat kaas en wat groentes... Mm -hmm. um, nou, dan ga je ook al naar de 20 gram eiwit toe, 30 gram.
0: Groentes, zoals in centusspread uh, of zo?
1: Ja, daar zitten ook groentes verwerkt, maar dat is ook wel inderdaad weer een processed uh, product. Okay. Prima als je dat af en toe <laughs> eet, maar ik zou het niet elke dag heel dik op je brood doen. Wat zou je dan doen? Uh, je And, kan... Anders dan kaas? Ja, als je niet van kaas houdt, kan je kiezen voor kipfilet, of je kan kiezen voor hummus, of een gekookt eitje. Ja, precies. Uh, ja. Um, ja, je kan alle kanten. Je kan zelf een broodbeleg maken van witte bonen ik mm -hmm. ja, kan alle kanten op. Oké, okay, en ja.
0: dan tussen lunch en, um, en ontbijt zit daar nog iets tussen? Voor mij persoonlijk bijvoorbeeld, ja, ik moet vaak om 7 uur op, de, op werk zijn. Ja. Dus dan, uh, dan eet ik om um half zeven, kwart over zes. En dan uh, ga ik lunchen rond een uur of
1: uh, 1 of twee. Ja. En tussendoor eet ik niks. Nee. Ja, ik weet dat jij een hele, een hele efficiënte motor hebt, <laughs> dus misschien heb jij wat minder nodig. Um, <coughs> maar het hangt ook vanaf van wat doe je in de ochtend? Hoe actief is je ochtend? Als jij bijvoorbeeld... Mm -hmm. Een, een, een sportsessie of een, een hardloopsessie uh, na het ontbijt plant of uh, voor het ontbijt plant, dan betekent dat je al veel energie verbruikt in de ochtend. Ja. En dan is het niet zo slim om uh, alleen uit te gaan van een ontbijt en een lunch uh, op, op de eerste helft van de dag. Ja. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een tussendoortje waar wat eiwitten en koolhydraten in zitten om uh, ja, het herstel te ondersteunen. En, uh, extra energie binnen te krijgen. Ja, en wat zou dat dan kunnen zijn? Nood of zo? Ja, als je bijvoorbeeld na het ontbijt hebt gesport, dan zou je bijvoorbeeld daarna... Um, uh, ik zeg maar wat, een, je zou een heel makkelijke... Uh, ja, je zou weer een beetje kwark met wat muesli kunnen nemen. Je zou een proteïnereep kunnen nemen met een banaantje. Dus dan heb je koolhydraten uit de banaan. Ja. En proteïnes uit een proteïnenreep. Ja. Um, ja, je, je, kan een, een her, echt een, je kan ook kiezen voor een hersteldrank. Hè? Dus waar uh, dat is dan misschien een stukje sportvoeding maar dan heb je dus koolhydraten en eiwitten in Ja. als je bijvoorbeeld heel veel snel wil eten maar gelijk weer door moet naar je werk dan is dat een kan je daarvoor kiezen ja is een soort shake uh, ja bijvoorbeeld ja.
0: ja en dan heb je je lunch gehad en dan ga je uh,
1: tot het avondeten
0: zal er vast wel weer iets tussen zitten.
1: Ja, zeker ook maar net wat je wil en wat je gewend bent. Yeah. Um, ik zou gewoon kiezen voor een, een snack waar wat koolhydraten en wat eiwit in zitten. Yeah. Ik ben zelf heel erg fan van uh, mijn zelfgemaakte bananenbrood. Dus dan, uh, ja. Dat is een recept die ik eigenlijk aan al mijn atleten adviseer. Mm -hmm. Dat is gewoon een stukje bananenbrood van ongeveer 200 calorieën. En er zit 30 gram uh, koolhydraten in. Dus dat is best wel een mooie hoeveelheid koolhydraten. Yeah. En ongeveer 10 gram eiwit. Ah, dat is wel top. En door die ja. eiwitten verzadigt het ook iets meer. Mm -hmm. En uh, zit je er een beetje vol van. Maar geeft het ook energie als je bijvoorbeeld daarna uh, wil gaan sporten, bijvoorbeeld. Ja. Kijk, als je twee uur gaat lopen, dan moet er misschien wel iets bij. Hè? Dus er moet misschien wat boterham bij, met, met, met een beetje sham. Mm -hmm. uh, dus het hangt helemaal vanaf van hoe actief is je middag wat, is jouw, wat heb je de rest van de dag binnengekregen? En, ja. Um, ja. Dus hoe, hoe ziet je totale dag eruit?
0: Ja. En nou. dan daarna ga je avond eten.
1: Ja, daarna je dus ga, ga je dus avond eten... en dan als, je, als je naar je bord kijkt... dan zou ik dus uitgaan van... Uh, ja, dat er dus een gedeelte koolhydraten op moet liggen... een gedeelte eiwit... Mm -hmm. en eigenlijk heel veel kleur. Dus heel veel groente en... Of groenten, voornamelijk groenten en meerdere kleuren groenten. Ja. Um, ja, en ook helemaal afhankelijk van... of je daarna bijvoorbeeld weer gaat sporten of niet... Mm -hmm. kun je dus ook keuzes gaan maken... Uh, naar de soort producten Dus als je bijvoorbeeld... Daarna uh, wil gaan hardlopen, bijvoorbeeld omdat je eerst je kinderen naar bed moet gaan brengen. Ja. Um, dan zou ik dus niet gaan kiezen voor uh, een hele vetrijke maaltijd. Omdat je met vetten uh, zorgt ervoor dat je vertering wat langzamer gaat. Ja. Waardoor, je, waardoor je dus minder snel goed in je energie zit voor, uh, voor een sportsessie. Ja, precies. Dus dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor witte rijst met wat, uh, met, met, met wat wit vis bijvoorbeeld. Ja. Dan geeft dat snel energie.
2: Ja, ja. Dus
0: dan, dan kan je makkelijk daarna sporten? Ja, zeker. Dat is gewoon ja.
1: slim om te doen.
0: Want ik ga meestal zelf uh, eerst trainen en daarna eten. Dat, uh, dus dan, dan ik kom, uh, moet ik om half zeven of zo zeven uur uh, trainen. En dan uh, ben ik een keer om half negen thuis, ga ik dan avondeten. eten.
1: Ja, dus dan is het heel belangrijk dat je voorafgaand, als je, dat je gaat trainen, dat je wel iets eet. En dat je niet op je lunch teert die je pas om, die om één uur s middags hebt gegeten.
0: Ja, precies. Dat je tussendoor dan nog iets aanvult. Ja, dat is wel slim om te uh, doen. Om brandstof te hebben. Ja. 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 En dan, uh, daarna, als je dan te groot eet,
1: dan uh, slaap ik altijd. slecht. Ja, zeker. Een te grote maaltijd voor het sporten is gewoon niet optimaal voor je slaap. Voor na het sporten? Nee, dus als je hebt, uh, hebt s'avonds gesport en je gaat mm -hmm. daarna een grote maaltijd eten... Mm -hmm. waardoor je echt vol zit, uh, ja, dat schijnt niet zo goed te zijn voor een goede nachtrust. Ja, precies. Ja. Maar je moet wel genoeg koolhydraten en eiwitten binnenkrijgen voor je herstel. Dus het is een beetje... Het is een dilemma. Ja. Het, is een praktische, het, is een praktische, het is een beetje een praktische puzzel natuurlijk. Van mm -hmm. Hoe krijg ik toch gezonde stoffen binnen... maar ook weer niet te veel om te vol in mijn bed te liggen.
0: Ja, en dat is denk ik een uh, probleem waar heel veel sporters tegenaan lopen. Dat ze uh, of heel laat naar buiten moeten omdat ze daarvoor gegeten hebben... of omdat ze na het sporten eten en dan ook slecht slapen.
1: Ja, dus dan zou je voor iets lichts kunnen kiezen. Of je kiest er dan voor bijvoorbeeld om in de middag... een soort van hele volwaardige uh, avondmaaltijd te eten als een soort mm -hmm. lunch... Dus je gewoon heel veel gezonde stoffen met de lunch binnenkrijgt. En dat je dan uh, rondom het sport in de avond voornamelijk uh, functioneel gaat eten. Dus dan kan je dus daarvoor misschien een bot paar boterham met jam eten. Mm -hmm. En eet je na gewoon, um, ja, een soort van uh, je ontbijt nog een keer bijvoorbeeld. Dus dan weer met je kwark met muesli en wat fruit. Ja, precies. En dat is licht verkleinbaar En da daar slaap je misschien wat beter dan als je bijvoorbeeld een hele bak pasta bolognese eet. Ja, precies. Ja, 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 exact. Ja.
0: En... Um, uh, als we dat dan eens gaan specificeren richting uh, trainen, en, en uh, want we, dit is een beetje zo'n dagelijkse basis. Hè? Hoe, hoe zou je dat dan specificeren richting een training en een wedstrijd? Want persoonlijk weet ik, ik weet van mezelf, dus ik ga dus eten na de training. Omdat ik daar, als ik daarvoor eet, krijg ik er geheid last van. Uh, maar er zijn ook lopers die dat gewoon andersom kunnen en daar geen last van krijgen. Hoe, uh, hoe, hoe zou je dat adviseren?
1: Ja, kijk, je moet heel erg kijken naar wat ben je als loper gewend. Kijk, als jij gewoon gewend bent uh, om bijvoorbeeld op een bak havermout te eten en je gaat er heel goed op, uh -huh. dan moet je dat vooral blijven doen. Uh, maar als jij bijvoorbeeld vaak merkt dat je uh, opgeblazen gevoel hebt of je zit vol of je moet uh, je hebt het gevoel dat je opeens naar de toilet moet als je, als je aan het hardlopen bent, dan moet uh -huh. je misschien toch andere keuzes gaan maken. En moet je gewoon even gaan analyseren wat heb ik ervoor gegeten. Uh -huh. En misschien moet je die voedingsmiddelen gaan wisselen voor. Uh, voedingsmiddelen die wat, wat lichter op de maag liggen.
0: Ja, je zou denk ik een uh, verschil kunnen maken in s ochtends en s avonds trainen. Uh, want stel je voor, je, laten we dat, dat proberen uit te splitsen als je uh, s ochtends uh, gaat trainen. Uh, ik krijg vaak de vraag van wat moet ik nou eten dan in de ochtend voordat ik ga trainen? Of ga je misschien wel nuchter lopen? Uh, wat zou je daarop ad voor adviseren? Nou, ik zou in ieder
1: geval proberen bijna altijd uh, te eten voor, 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 voor het sporten. Um, en dat is al helemaal uh, voor vrouwen is dat belangrijk. Ik, als, als vrouw zijn zou ik niet nuchter gaan trainen. Dat is niet goed voor uh, het vrouwenlijf en voor de cyclus. Yeah. Als man kom je er iets meer mee weg. Um, maar... Um, ja, je moet gewoon trainen uh, ja, met koolhydraten in het systeem. Dat is denk ik heel belangrijk.
0: En als je dan uh, de sporters zeggen dan vaak van... ja, maar ik moet juist mijn vetverbranding verbeteren. Dan moet ik toch
1: juist geen koolhydraten nemen. Dat is uh, wat ik vaak hier hoor. Ja, ik snap dat die dat, 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 dat idee heerst een beetje inderdaad. Maar als jij je vetverbranding wil trainen... moet je gewoon een, een lekkere lange training doen. En misschien tijdens de training... Uh, als je bijvoorbeeld een lange duurloop doet... Mm -hmm. moet je misschien wat minder gaan eten. En op die manier zorg je ervoor dat je lichaam ja vetten als, als, als na een tijdje vetten als hoofdbestandbron uh, gaan gebruiken ja maar ja ontbijten voor de training altijd en uh, ja, je kan talrijke keuzes maken hè. dus uh, ik adviseer vaak um, nou ja, voel een beetje aan van hoe lang van tevoren moet ik eten mm -hmm. sommige lopers gaan moeten per se drie uur van tevoren het ontbijt binnen hebben ja. sommigen kunnen binnen een, een, een uur van tevoren een hele bak havermout eten en die, die gaan vliegen de training door ja dus het is super persoonlijk ja, um, zijn er bepaalde uh, dingen die je vooral niet zou doen? Ja, wat ik niet zou doen, uh, is vetrijke producten eten. Oké. Okay. Dus ik zou geen noten eten, ik zou geen avocado eten. Ik zou geen uh, ja, vet vlees eten of uh, bacon. Uh, en bijvoorbeeld um, uh, zuivel? Ja, dan zou ik kiezen voor magere zuivel. Ja. Dus geen uh, Griekse volvette yoghurt, maar eerder voor skier of uh, magere kwark. Ja. Want dat is wat lichter verteerbaar. Mm -hmm. uh, al is het wel zo dat sommige mensen ook weer niet goed op zuivel lopen. Hè? Dus uh, yeah. Zuivel is natuurlijk voornamelijk uh, hoog in eiwit. Mm -hmm. En je wil voor het sporten hoog koolhydraat binnenkrijgen. Dus ja. Dat zit bijvoorbeeld in havermout, in uh, brood, uh, rijst, bijvoorbeeld een rijstepap kan je maken. Ja. Uh, met wat fruit erbij. Uh, of maak een combinatie, dus een beetje havermout uh, met een paar boterhammen met jam. Mm -hmm en dan moet je dus gaan kijken van uh, hoe lang is mijn training, hoe zwaar is mijn training, um, hoe lang van tevoren heb ik al überhaupt om te eten. Want als je bijvoorbeeld ja. maar een, uh, je, je moet om zeven uur gaan trainen, dan, dan snap ik dat je niet om vier uur wil gaan opstaan om te eten. Ja. Dus dan kan je bijvoorbeeld om zes uur wat lichts eten, dus misschien een paar rijstetenavels met met wat jam en een banaantje. Mm -hmm. nou, dat verteert best wel snel over het algemeen. Dus dan is dat een is dat bijvoorbeeld een hele slimme keuze.
2: Ja,
0: precies. En uh, als je dan s'avonds zou trainen, want, want avondeten is gewoon het algemeen de grootste maaltijd. Uh, Hoe lang zou je daar dan, dan tussen
1: houden als je van tevoren zou uh, eten? Ja, dat is ook heel persoonlijk, maar ik zou <coughs> als stelregel 2 tot 2,5 uur aanhouden.
0: Ja, en daarbij geldt dan eigenlijk datzelfde als met, uh, met in de ochtend, dat je dus die vetrijke producten probeert te mijden.
1: Ja, als snap ik dat het bij het avondeten soms best wel lastig is. Omdat je gewoon misschien in een gezinssituatie eet... en je kan niet altijd uh, jezelf uh, prioriteren ten koste van alles. Ja. Dus ja, ik neem aan dat je soms in, in, in de avondmaat wat meer vetten binnenkrijgt. Mm -hmm. Dus dan is het slimmer dan om wat langer te wachten uh, voordat je gaat trainen. Dus als je bijvoorbeeld om zes uur gaat avondeten, ga dan om half negen lopen.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld... Uh, een, uh, uh, maaltijd waarbij, uh, nou, laten we het simpel houden, uh, aardappelen, groenten, uh, vlees. Ja. Dan zou je misschien vlees en saus weg willen laten.
1: Ja, of in ieder geval wat minder vlees ja. en, en wat minder groenten. Want groenten bevat ook veel vezels. En als jij uh, veel vezels binnenkrijgt, dat kan bij sommige mensen gewoon voor maag-darm-problemen zorgen. Dus okay. dan zou ik juist wat meer aardappelen op je bord doen, wat minder vlees en wat minder groenten. En dan zou ik ervoor dus zorgen dat je in de middag, dus bij de, bij de lunch, wat meer groente eet. Ja. En misschien wat meer vlees of een, een extra een eitje voor de eiwitten.
2: Ja, precies.
0: Ja, dus dan los je het ergens anders op. Ja, precies. Ja. Om oh, dat die balans te goed. En uh, Een specifieke vraag van, uh, van een loper. Van, die zegt, van, ik, ik, uh, als ik nou ga lopen, dan krijg ik eigenlijk als ik langer dan een uur ga... krijg ik standaard uh, problemen met mijn buik en mijn darmen. Dus uh, die, die krijgen last van lucht of die moeten uh, naar, naar de wc uh, terwijl ze aan het lopen zijn. Um, dat is natuurlijk uh, niet handig. Nee. Uh, hoe, kun, hoe kun je dat een beetje voorkomen?
1: Uh, dan zou ik toch kijken van wat heb je gegeten voor het lopen. Dus, uh, mm -hmm. <coughs> dan zou ik eens gaan experimenteren met, 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 met bepaalde bronnen die wat, die wat lichter vallen. Dus ja, bijvoorbeeld um, als je als loper uh, havermout eet voor het sporten. Dat is over het algemeen een, echt een goede energiebron. Ja. Veel mensen gaan daar goed op, uh, omdat het best wel makkelijk verteert, maar er zitten heel veel vezels in. Dus als, jij, als jouw lichaam gewoon niet zo goed in staat is om uh, vezels te verwerken voor, voor inspanning, dan kan je beter die vervangen voor uh, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld witte rijst. Ja. Of uh, maak je bijvoorbeeld een rijstepap van. Of je kiest juist voor, uh, voor korenbrood uh, met wat jam en wat fruit. Ja, en uh, geen wit brood. Kan, uh, maar ik ben geen voorstander van witbrood eten uh, gedurende de week, uh, omdat, het, uh, omdat er weinig vezels in zitten. Want het is gewoon niet zo gezond om te eten. Ja, precies. En over het algemeen gaat volkorenbrood wel goed bij de meeste mensen. Zeker de mensen die ik zie. En in, uh, in, de, in de theorie ook best wel vaak.
0: Ja, precies. Oké, okay. dus dat dan zou je gewoon uh, volkorenbrood... Uh, Met wat jam. Kijk, jam is
1: natuurlijk uh, heel makkelijk afbreekbaar. Banaatje is heel makkelijk afbreekbaar. Dus dan heb je best wel makkelijke, afbreekbare uh, brei aan voedingsmiddelen. Mm -hmm. Dat gaat vaak wel goed.
0: Ja, precies. Ja. Dus gewoon experimenteren, zeg je Ja, eigenlijk. en
1: misschien is het ook slim om een wat kleiner ontbijt te kiezen. Mm -hmm. uh, wat langer te wachten is. Misschien moet je toch een uurtje langer wachten voordat je gaat lopen. Ja, of eerder opstaan. hè? Of eerder opstaan, ja. om alles te verteren en uh, ja, je lichaam klaar te maken voor
0: de sport. Ja, oké. Okay. Hey, en uh, we hebben het helemaal niet over vocht gehad, maar volgens mij is dat ook een belangrijke factor, toch? Zeker. Dus je kan wel alles eten, maar als je geen drink uh,
1: hebt, heb je ook een probleem. Ja, het lichaam bestaat voor uh, 75-80% gewoon uit vocht. Hè? Dus uh, je kan je wel voorstellen dat vocht ontzettend belangrijk is voor talrijke lichaamsfuncties. Ja. En dan helemaal als je sport, dan verlies je nog meer vocht. Dus ja. dan is uh, ja, genoeg hydrateren is gewoon heel belangrijk.
0: En hoe ziet dat er voor een, voor een uh,
1: hardloper dan uit? Hoe moet hij dat doen? Ja, ik zal een beetje als stelregel een goed glas water per uur uh, gedurende de dag drinken. Dus vanaf het moment dat je wakker wordt uh, tot, nou, laten we zeggen, net iets na je avondeten, eten. Ja. Elk uur gewoon een, een, ja, een glas water van 200 milliliter ongeveer. Misschien iets mm -hmm. meer. Ja. En helemaal afhankelijk van, kijk, uh, iemand van, die, uh, die van 1,50 meter 50, die heeft natuurlijk minder vocht nodig als een... Uh, als een man van twee meter. Ja. Dus ik zou... Ja, tussen de anderhalf en drie liter... is wel een beetje het, het spectrum. Ja. Ja, dat is wel gewoon uh, veel. Ja, zeker. En kijk, genoeg drinken, dat, dat is gewoon heel gezond. Je, door gewoon genoeg te drinken... Um, bevorde je ook de spijsvertering. Um, heb je een verzadigd gevoel. Uh, ja. Het is gewoon gezonder om gewoon goed te drinken. En ook voor je organen, hè? de functies beter. ja.
0: En we kregen specifiek een vraag over uh, kramp. Uh, welke voeding kan helpen kuitkramp te voorkomen? Ik denk dat daar de link met vocht ook wel belangrijk is, toch?
1: Ja, zeker als je in bed ligt en uh, opeens kuitkrampen krijgt, dan uh, kan dat vaak. Uh, ja, kan, het, kan het goed zijn dat je gewoon misschien te weinig vocht binnenkrijgt. Dus probeer ja. ten eerste gewoon genoeg te drinken op een dag en probeer uh, het vocht goed te spreiden over de dag. Dus ja, begint sowieso als je gewoon opstaat drink gewoon twee glazen water... en laat dat gewoon je basis zijn voor, uh, voor de rest van de dag.
0: Ja, en uh, bijvoorbeeld uh, magnesium, calcium... dat soort dingen worden vaak dan aangeraden hè, voor, voor ja. kramp. Is dat uh, nodig of zeg je van, uh, ja, meestal valt het wel mee?
1: Ja, ik zou heel erg kijken naar... Um, het is niet zo dat er één oplossing is voor het, het, het verhelpen van kramp... als je in bed ligt bijvoorbeeld, maar... Uh, wat, wat je vaak hoort is dat magnesium kan helpen. Uh -huh. Niet dat het de oplossing is, maar het kan helpen. Dan moet je ook eens kijken naar je voeding. Krijg je wel genoeg magnesium binnen überhaupt? Ja. Yeah. magnesium zit, zit heel veel in korenproducten. Veel in groenten, in noten. Uh -huh. uh, dus moet je ook even kijken naar wat, wat eet je op een dag. En misschien zit het daarom wel te kort. Precies. En, en misschien sport je wel heel veel. Waardoor je ook je, je voorraden extreem uitput. Waardoor je mineralenspiegel ook wat lager ligt. Ja. Yeah. Um, dat kan zijn. Um, en als we kijken naar... Kramp in de sport, dan is het vaak, uh, dus tijdens inspanning, is het vaak zout gerelateerd. Dus krijg je waarschijnlijk um, te weinig sodium binnen of verlies je te veel sodium en uh, ja. moet je dat beter aanvullen.
0: Ja, precies, want dat is wat we hier meten. De zaak hebben we zo'n meter om, uh, om het zoutgehalte of het sodiumgehalte in het zweet uh, te meten. En wat we, wat we zien is dat mensen gemiddeld tussen de 500 uh, milligram uh, per liter uh, zweet zitten. Dus dat is, dat is heel laag, hè? Mm -hmm. uh, Dat is gewoon een normale waarde. Maar het loopt tot wel uh, 3000 ongeveer. Sommigen zelfs hoger uitzonderlijk, hoor. Maar uh, 3000 milligram per ja. liter. Als je dan ook nog eens 3, 4 liter per uur uh, zweet... of twee gemiddeld door mensen, 2 liter per uur, geloof ik. Zou kunnen, ja. Als het een beetje warm is. Ja. Uh, dus dan gaat het natuurlijk heel hard. Dus dat moet je dan aanvullen.
1: Ja, dat moet je zeker aanvullen. Um, en als je gewoon een aantal uur aan het sporten bent is uh, Het is gemiddeld warm buiten. Ja, dat is hydratatie dus moet gewoon je top focus zijn. Ja. Dus dat is echt een uitdaging. Ook van neem, Hoe neem je genoeg mee? Mm -hmm. Misschien met je duurlopen en, uh, een trailvestje... om met uh, een 2 liter camelback erin. Ja, yeah. uh, een extra bidonhoudertje op je fiets... zodat mm -hmm. je gewoon uh, <clears throat> ja, genoeg binnen kan krijgen... en niet uh, afhankelijk bent van uh, stops uh, ja.
0: langs de weg. En uh, als we het dan, dat, dat is denk ik wel redelijk, uh, redelijk duidelijk. Dus dan hebben we over de race. En dan laten we dan even specifiek die lange afstanden uh, nemen. Ja. Uh, als je een marathon uh, of een halve marathon rent, uh, mo moet je bij een halve marathon bijvoorbeeld al uh, met sportvoeding gaan werken?
1: Zeker. Um, zeker als je kijkt naar tijden. Dus als je kijkt naar, als jij een halve marathon loopt in, uh, in anderhalf uur. Mm -hmm. Best snel voor, maar dat is uh, wel veel voorkomen, denk ik. Uh, dan moet je zeker met sportvoeding werken. Want ja, als jij een half marathon loopt, dat is, dat is waarschijnlijk op een vrij hoog tempo. En hoe harder je loopt, hoe meer koolhydraten je verbruikt. Ja. Dus als jij een half marathon loopt, grote kans dat nou ja, misschien wel 75% uh, van uh, de energie die je lichaam verbruikt afkomstig is uit koolhydraat. Dus die voorraad is zeker? waarschijnlijk na een uur echt wel op. Mm -hmm. Dus je kan ook kiezen om, om geen sport te nemen. Maar dan heb je dus een kans dat het laatste half uur echt gewoon uh, ja, dood van de gladiolen wordt. Gewoon, ja. gewoon, uh, slijtage slag. Ja, dus je moet op tijd um, gaan aanvullen. Dus ik zou gewoon want, want hoeveel uh, ligt er nou klaar?
0: Hè? Want ik, ik heb daar wel over gelezen en verhalen over gehoord. En, en ongeveer, ik, ik hoorde tussen de
1: drie en zeshonderd uh, gram. Ja, en hoe beter je getraind bent, hoe meer. Dus uh, echt getraind duurleden kunnen echt wel 700 gram opslaan in de, in, de, in de spieren en de lever. Ja. Voornamelijk in de benen. Hè? Dus als je, als je veel, veel loopt, veel fiets dan is voornamelijk zijn de benen gevuld met opgeslagen suiker in de vorm van glycogeen. Ja. Um, en dat kan je dan weer omzetten naar energie, toch? Ja, dat kan je dus omzetten naar energie. Uh, dus als je gaat sporten, dan gaat je lichaam dat automatisch omzetten naar energie. Mm -hmm. En hoe harder je loopt, hoe sneller die voorraden leeggetrokken worden. Ja. Dus bij zo'n halve marathon moet je gewoon... Ja, Zeker in het eerste uur al beginnen met koolhydraten aanvullen. Want, want hij
0: kan niet leeg, toch? Hij kan wel leeg. Maar kun, kun je dat tijdens een inspanning? Want dan ga je toch gewoon neer? Dan ga je neer. Op een
1: gegeven moment uh, zegt, gaat het licht uit.
0: Ja, precies. Maar dat gebeurt bij de meeste mensen. Stopt het lichaam zichzelf, toch? Voordat het echt op is, of niet? Ja, je kan.
1: Je, je, kijk, je, op een gegeven moment schakel je over op de vetverbranding. Maar wat er dan gebeurt, denk ik, het ligt van... Ja, hallo, uh, ik kan dit harde tempo niet meer volhouden. Dus je merkt dat je benen zwaar worden... Je wordt gewoon langzaam. Je wordt misschien duizelig. Ja. Dus dan wil je niet meer zo hard rennen. Je kan het niet meer. Ja, precies. Maar de, dan is je, je energie toch niet op? Nee, je energie, je hebt genoeg vetten om uh, nog uren te blijven doorrennen. Mm -hmm. Maar niet meer op het tempo als wat, wat je ervoor je ja, ja, precies. Dus daarom moet je dus uh, de kodidaten gaan aanvullen. Zeker in het eerste uur. Mm -hmm. ja, wanneer is een beetje afhankelijk van wat je getraind bent. Uh, hoeveel je... Uh, wat je gewend bent, maar ik zou zeker misschien al na 35 minuten... 40 minuten beginnen met je eerste gel... en dat ongeveer elke 25 minuten herhalen. Ja, precies. Dus uh,
2: dan
0: probeer je wel veel uh, koolhydraten binnen te krijgen. Juist. Zeker. Dat is je main uh, source van, zeker. Uh, uh, van, de, van de voeding ja. die je nodig hebt. En al, als je dan naar een marathon kijkt... Hè, want je, ik, ik, ik werk uh, met die topsporters op de marathon... en dan zie je uh, dat, dat wij werken met pakken beetje 80 tot 100 gram koolhydraat per uur wat ze innemen. Ja. Um, het verschilt een beetje per persoon natuurlijk. Hè. De een wat meer, de ander wat minder. Maar uh, dat, dat is natuurlijk op maat voor hun uh, uitgemeten. Uh, wat, wat zou je als stelregel uh, voor de gemiddelde duursporter uh, adviseren?
1: Ja, kijk, voor een gemiddeld duursporter... Um, ja, wat is gemiddeld, weet je wel? Kijk, als jij laten we
0: zeggen iemand die tussen de vier... Of vijf, of tussen de vijf en
1: de drie uur op de marathon zitten, de vijf en drie uur op de marathon zitten, ja. ja, een grote groep. Dat weet ik, ja, het is een hele grote groep. Um, ja, het al, algemeen is die groep, um, ja, je moet je moet gewoon als eerst moet je moet gewoon beginnen met het trainen tijdens, tijdens je trainingsperiode. Ga je oefenen met het nemen van koolhydraten, ja. met, op die manier kan je maag-darmstelsel wennen aan het opnemen van koolhydraten tijdens inspanning, mm -hmm. en dat kan je dus doen in de vorm van gels. Um, ja, sportrepen kan, maar ik zou voornamelijk focussen op gels en uh, sportdrank. Dus het kan dus een ja. um, koolhydraatdrank zijn zoals Morten. Um, maar je kan ook gewoon een isotone sportdrank kiezen die ze bijvoorbeeld schenken bij de marathon. Ja, en ja manier... soms heb
0: je van, uh, van een powerbar of van SIS of dat verschilt Precies. een beetje per of ja. AA drink of zo.
1: Ja, en dat kan je gewoon uh, prima testen. Kijken hoe je lijf erop reageert. En dan ga je experimenteren van ja... Uh, veel kan ik aan en wat is een beetje de grens en wat voelt prettig? Ja. Maar als telregel voor, voor mijn gemiddelde atleet marathon, zou ik wel ongeveer 60 gram koolhydraten per uur aanhouden.
0: En hoe intensiever je voor jezelf loopt, hoe meer
1: nodig, toch? Klopt. Dus als jij uh, ja, hoe hoger je gaat in de zone, zeg maar, dus als jij uh, echt een, een halve marathon loopt, of, of een marathon loopt in uh, laten we zeggen, 2,5 uur. Ja, dan moet je waarschijnlijk wat meer koolhydraten eten omdat je lichaam uh, in een iets hogere zone uh, ja, ja. traint. Dus hoe,
0: ja, maar dat zou je natuurlijk kunnen vertalen naar iedereen die loopt op zijn eigen niveau. Maar laten we zeggen, je loopt in zone 3, uh, je marathon. Hè, als je, uh, dan ga je hard voor, je, voor, voor jou ja. doen. Hè? Ja. Uh, so, uh, dan gebruik je dus wel voor, voor, voornamelijk koolhydraten. Dus dan moet je Klopt. best wel veel aanvullen. Het kan maar zo 800 calorieën per uur zijn dat je dan verbrandt.
1: Ja, zeker. En het lukt niet om alles aan te vullen. Dus, dus het is eigenlijk uh, het voorkomen van uh, stagnatie, zeg maar. Dus door zeg maar, uh, genoeg kodidaten binnen te krijgen, uh, zorg er dus voor dat die voorraden op een bepaalde manier toch uh, net genoeg binnenkrijgen om dat tempo te handhaven.
0: Ja, dat, dat je niet dat gevoel hebt dat je leeg bent. Precies. Dat is die man met de hamer, ja. uh, zeg maar. Ja,
1: en die wil je dus absoluut niet voelen, want dan ben je te laat. Ja, uh, dus eigenlijk
0: zeg, moet je zo, zo snel mogelijk beginnen met,
1: uh, met innemen. Zeker met een marathon zou ik misschien dan na een half uur beginnen... met uh, je eerste koolhydraatbron, bijvoorbeeld een gel.
0: Ja, wat, wat ik zelf deed was... Uh, ik dronk een halve liter uh, Martin Drink voor, voor de start. Hè. Dan heb je 80 gram uh, koolhydraat in, uh, Dat heb ik opgedronken een uur voor de start. En dan uh, heb ik tijdens de wedstrijd... Uh, heb ik het uh, volrecht dat mijn bidon op de tafel mocht staan... Dus ik had acht bidons met uh, daarin anderhalve liter. Dus uh, dan zit je nog eens op 240 gram koolhydraten en die hak ik ook allemaal op. Uh, dus dat is wel heel veel natuurlijk.
1: Dat is vrij veel voor een gemiddelde atleet denk ik. Dat is
0: 2,5 uur lopen, 2 uur 34. Dus dan, dan, uh, dan zit je op meer dan die 80 gram per uur. Ja, dat is veel. Uh, maar een, een loper heeft natuurlijk niet die, de meeste lopers hebben die bidons niet klaarstaan. Dus uh, dan moet je het bijvoorbeeld met jelletjes
1: doen ja dan is het, de gel is de makkelijkste vorm van koolhydraten binnenkrijgen mm -hmm. um, dus deze moet je gewoon echt plannen dus je moet gewoon van tevoren een plannetje maken van op welk moment ga ik de gels nemen ja nou op, op hoeveel gram koolhydraten per uur kom ik ongeveer uit ja. en heb ik dit getest tijdens de training dus bijvoorbeeld elke vijf kilometer een gel nemen zou ja. een mooie optie zijn ja bijvoorbeeld ik zou echt gewoon in tijd werken dus als jij een, uh, weet dat je veertien uh, laten we zeggen uh, uh, nou ja drie uur bezig bent ja. Dan weet je gewoon hoeveel je per uur moet gaan binnenkrijgen. En op welke momenten. Dus dan kan je bijvoorbeeld kiezen op naar 30 minuten een gel. En na 55 minuten een gel. Nou ja, je weet in een gel zit ongeveer 25 gram koolhydraten. Mm -hmm. Dus dan heb je het eerste uur heb je al 50 gram op. Ja. Nou ja, dan is dat aan de magere kant voor een marathon. Dus er moet nog iets bij. Mm -hmm. Dus dan kan je bijvoorbeeld aanvullen met isotone sportdrank. Of je kiest ervoor om die gels wat frequenter te nemen. En water te drinken.
2: Ja, maar dan moet je meer meenemen moet je meer meenemen, dat is weer misschien
0: praktisch wat lastiger. Ja, maar daar, kun, daar kunnen mensen wel een oplossing voor vinden Precies. door het in een uh, in een broek met zakjes of flip belts Of ja. uh, dat zijn natuurlijk. Want dan, want, als je 25 gram per job zou je eigenlijk drie per uur willen hebben. Ja, dat is. Dan zou je eigenlijk binnen 20 minuten al willen beginnen.
1: Ja, dus dan kan je bijvoorbeeld uh, wat eerder die gel nemen, dus ongeveer 20 minuten, en dan elke 20 minuten dat herhalen. Ja. En, maar dan zou ik niet uh, twee bekertjes isotone sportdrank per post gaan drinken. Want dan ga je weer te hoog, hè? Ja. Kijk, één bekertje, uh, zo'n paper cup die langs het parcours staat... Ja, dat is ongeveer 100 milliliter, misschien 75. Ja. ga je echt dan naar 5 gram koolhydraat per, per bekertje, hè? Mm -hmm. Dus dat is best wel fors als je dat ja. bovenop die 75 per uur nog binnenkrijgt.
0: Maar als je je eigen spullen mee hebt, moet je denk ik sowieso niet gebruik gaan maken... van sportvoeding van de organisatie.
1: Dat ga je, dan ga je dingen door elkaar gooien. Precies, Um, kies dan gewoon voor water. Ja. Dat is gewoon safe. En,
0: en um, je zei net, je moet ermee trainen. Hè? Want is het, het is volgens mij zo dat je gewoon kan trainen op, in het opnemen van sportvoeding. Hè? Dat je gewoon gewend raakt aan... Oké, okay, als ik dit nu opeet, dan je maag raakt er gewend aan, je darmen. Je kan meer
1: koolhydraten ook daadwerkelijk tot je nemen als je dat vaak doet, toch? Ja, klopt. En net als met als jij... Uh, Jouw ontbijt heel klein is voor het sporten. Misschien is het wel te klein. Uh, beter eten en meer eten voor het sporten kan je ook leren. Je kan je ja. maar trainen om meer uh, voeding te verteren voorafgaand aan het, aan het sporten. Dus mm -hmm. oefen ook met je met, met, met de mate die je voorafgaand uh, aan, aan je aan een race gaat eten. Dus uh, ja, zorg ervoor dat je gewoon genoeg binnenkrijgt, genoeg koolhydraten binnenkrijgt. En dat is ja. dus ook trainbaar. Net als. Tijdens het racen.
0: Want we zitten nu uh, op dit moment zo vier weken voor Rotterdam Marathon. Hè? Uh, dus de, hij gaat uh, vandaag online. Dus iedereen kan vandaag uh, deze, deze aflevering uh, al luisteren. Ja. Wat zou je nu aanraden voor iemand die Rotterdam gaat lopen... die nog niet met sportvoeding heeft geoefend?
1: Ja, Dat je nu als de de weer gaat gewoon uh, een keuze maken voor het type sportvoeding. Ja. Dat je gewoon in de uh, sleuteltrainingen... Hè, dus, Training waarbij je dus echt op marathon tempo gaat oefenen. Ja. Dat je echt in die tempo blokken. Dus als je die specifieke snelheid loopt, dat je mm -hmm. in die blokken uh, de sportvoeding tot je gaat nemen. Ja. En dat je ook de tijdsintervallen gaat oefenen. Um, zoals je dat in de marathon gaat, uh,
0: gaat, doen. gaat doen. En qua uh, lange duurlopen ook toch? Dus niet alleen op de tempo, maar ook op de langere trainingen.
1: Ja, want op de langere training heb je ook, is ook na ongeveer een uur en een kwartier, een ander uur is je voorraad koolhydraat is op. Ja. Kijk, natuurlijk is het goed om de vetver, vetverbranding te trainen, maar die, die train je ook door koolhydraten binnen te krijgen. Ja. Omdat je zo lang aan het sporten bent. Je hebt ze gewoon nodig. Je hebt ze gewoon nodig. Dat, uh... en omdat je wat langzamer loopt, blijven vette onderdeel uh, van de energielevering. Ja.
0: Dus dan, dan zou je, als ik het goed van je begrijp, als je langer dan een uur en een kwartier of anderhalf uur een beetje die... Daartussenin. Als je dat gaat lopen, dan vanaf dat moment moet je eigenlijk sportvoeding gaan gebruiken ja. uh, in je training. Dus dan zou je bijvoorbeeld als je anderhalf uur gaat lopen na uh, 40 minuten iets nemen.
1: Ja, of mag ook wel iets later. Kijk, zo'n zo duurlopen is natuurlijk um, als je tweeënhalf uur gaat lopen, wat ik altijd adviseer is gewoon: neem na een uur, bijvoorbeeld je eerste, eerste gelletje. Mm -hmm. En herhaal dat ongeveer elke 25 minuten. Ja, precies. En als je bijvoorbeeld op marathon tempo oefent, dan verbrand je wat meer energie, verbrand je wat meer koolhydraten, dus dan zou ik wat frequenter gaan nemen. Dus dan zou ik uh, misschien al wat jij zei, na, na, na 40 minuten beginnen met de eerste jellyfish, na een half uur al, ja. dat in die marathon blokken zo timen, dat je gewoon elke 25 minuten of elke 20 minuten iets binnenkrijgt.
0: Ja, eigenlijk heel vergelijkbaar met wat je in de marathon zelf uh, gaat doen.
1: Ja, en dat schept gewoon vertrouwen voor, voor de grote dag, dus dat is heel slim om te doen. Ja, en
0: uh, uh, wel of geen caffeine?
1: Um, Voorafgaand aan het sporten zeker. Het is gewoon een van de meest bewezen supplementen. Dus uh, cafeïne mm -hmm. zorgt echt voor een uh, ja, verhoogde staat van paraatheid. Uh, dus een spierprikkeloverdracht uh, kan wat beter plaatsvinden. Ja. Uh, en het zorgt gewoon voor dat je gewoon een, eigenlijk een boost krijgt. En wat, wat, uh, hoe vaak moet je dat dan nemen? Um, nou ja, voorafgaand uh, is het gewoon slim om voor een espresso te nemen of een koffie te nemen. Als je ja. bijvoorbeeld geen koffie drinkt... kan je ook werken met een cafeïne Ja. Dat kan je bijvoorbeeld... Uh, ja, als je bijvoorbeeld om, om tien uur... ochtends uh, gaat trainen, dan, dan neem je dat om... Uh, ga je om half tien met uh, je kou op een cafeïne Ja. En dat wordt dan... heel goed opgenomen en dat effect blijft... best wel lang uh, zichtbaar in het bloed. Dus op die manier kan je dus met cafeïne... een heel mooi ja, je training gewoon heel goed ondersteunen.
2: Ja, precies.
0: En onttrekt cafeïne geen vocht?
1: Nee, dat valt heel erg mee. Als je gewoon goed op je vocht let... Ja. Dan, uh, dan zou ik je daar geen zorgen om maken.
0: Ja, dus de dagen voor zo'n wedstrijd... wil je dan al voldoende gedronken hebben. En uh, tijdens, uh, voor ja, en tijdens ook. precies. Ja, ja, check. Dus caffeine is eigenlijk een supergoede boost. Supergoed. Maar zeg je dan, uh, dat moet je bijvoorbeeld in, de, in een marathon... Ik weet dat ze bij... Uh, ik werk heel graag met Martin. Hè. We worden niet gesponsord door niemand. Maar uh, ik gebruik dat zelf graag. Mm -hmm. En ik adviseer de mensen dat het goed werkt. En Zij zeggen, je moet... Uh, als je dat doet in de marathon, dan doe je bijvoorbeeld het ene jelletje uh, je gewoon en het tweede jelletje doe je met cafeïne. En dan ga je weer terug naar gewone en dan weer naar cafeïne om die uh, continue te afgifte te krijgen eigenlijk. Ja. Is,
1: is dat wat je adviseert ook? Uh, ja, ik zou ook, ook hier geld ik train het eerst. Want cafeïne kan best wel soms een effect op de darmen hebben. Ja. Uh, dus als je niet gewend bent met cafeïne te trainen, ga dit eerst even oefenen. Mm -hmm. En ga gewoon even oefenen als je gewoon om en om gaat proberen. Ja gaat even oefenen, want uh, het is niet per se voor iedereen dat het uh, mm -hmm. even goed werkt.
0: Worden mensen gewend eraan?
1: Kan je een soort tolerantie ja, je, opbouwen? Je kan oh, dat je, als je op een gegeven moment kan, heb je genoeg cafeïne natuurlijk. Nou, ik
0: bedoel meer. Stel je voor uh, je drinkt uh, elke dag uh, vijf keer een uh, espresso, is dan die cafeïne nog steeds net zo werkzaam voor iemand die dat altijd doet, of
1: ten opzichte van iemand die dat nooit neemt? Ja, als je nooit koffie, kijk, als jij een hele week geen koffie drinkt voor de marathon en je gaat voor de start. Uh, koffie nemen, dan komt hij harder aan. Dat voel yeah. je. Ja. Yeah. Um, als jij elke dag gewoon vijf koppen koffie drinkt, dan is gewoon die koffie is gewoon uh, is gewoon. Uh, ja, is gewoon ben je gewoon gewend en uh, natuurlijk he, het he, blijft effect houden. Dat is gewoon een feit. Ja. Yeah. Um, maar het maar... wordt dus
0: niet minder. Het wordt misschien niet minder, alleen nee.
1: je alertheid of zo. Uh, ja, je voelt. Je, ja, je voelt gewoon echt wel meer een boost als je gewoon als je gewoon uh, als je nooit ja. koffie. Drinkt, en je doet het in één keer wel. Ja. Ja. Nou, dan, dat
0: is wel, wel top dan. Um, dan hebben we de training en de wedstrijd en zo wel, wel redelijk gehad. Ja. Hè? En dan daarna, wat, uh, wat ga je dan als herstelvoeding nemen? Ja, als je goed wil herstellen,
1: moet je eigenlijk drie pijlers uh, in acht nemen. Hè? Dat is dus hydratatie, koolhydraten en eiwitten. Ja. En die kan je dus natuurlijk in een combinatie binnenkrijgen, Maar je kan ze ook gewoon apart uh, binnenkrijgen. Dus misschien moet je wat water drinken eerst. Mm -hmm. Dan eet je banaantje. En vervolgens eet je iets van eiwitten. Dus het kan, uh, uh, ja, je kan uh, een bakje kwark zijn. Het kan een uh, proteïne shake zijn. Mm -hmm. Een proteïne reep zijn. Uh, ja, je kan eigenlijk alle kanten op. Ja. Maar als stelregel, als jij gewoon echt een zware training hebt gehad. Dan moet je in ieder geval 1 gram uh, koolhydraat van je... ...van je lichaamsgewicht binnenkrijgen. Dus, uh, ja, ik weeg 75 kilo, dus ik moet zeker 75 gram koolhydraten binnenkrijgen. Dus één op één? Ja, ongeveer. Ja. En probeer in de uren daarna ook gewoon koolhydraten binnen te krijgen... ...zodat je gewoon... Uh, want, ja, het is niet zo dat je binnen een uur na je training... Uh, ...als je die maat hebt genoemd dat je hersteld bent. Het nee. herstelproces gaat door. Ja, ja, ja. Dus als je de rest van de dag niet eet, dat is niet goed voor je herstel.
0: Want wat, uh, wat je vaak hoort... Hè, dat, ...dat is tenminste wat ik hier hoor en wat ik vaak om me heen uh, bij, bij uh, mensen die sporten zien... is dat ze zeggen van ja, maar ik moet zo uh, na, voor zo'n training moet ik uh, veel eiwitten uh, uh, achteraf uh, nemen... om goed te herstellen, want uh, dat is goed voor je spieren. Dus uh, die gaan aan de broccoli en aan de kip en aan de shakes. Ja. en de ja, uh, die, die gooien die protein shakes helemaal vol. Uh, is dat wat je, wat je wil doen of is dat uh, helemaal niet de bedoeling?
1: Kijk, natuurlijk, eiwitten zijn goed voor het spierherstel. Hè. Dus na, na training zijn er zijn heel veel beschadigingetjes in de spieren opgetreden. Dus die moet je ja. repareren met eiwitten. Ja. Het kan met een shake maar het kan ook gewoon met, uh, met, met andere voeding Dus je kan ook gewoon uh, sojamelk drinken. Of uh, je kan, uh, uh, ja, wat je net zei, je kan kip eten. Je kan een, uh, je kan een bakje yoghurt eten. ja. Natuurlijk moet je kijken naar de hoeveelheid en hoeveel eiwitten erin zitten. Mm -hmm. Maar je moet eiwitten binnenkrijgen na het sporten. Maar dat hoeft nooit een proteïne shake is gewoon makkelijk, denk ik. Het is gewoon een convenience product. Ja. Zo moet je het zien. Dat is gewoon snel. Ja, als jij gewoon even snel wat eiwitten wil binnenkrijgen... en daarna moet je ook weer snel weg, dan is dat heel makkelijk. Maar het is niet een vervanging van een gezonde maaltijd om voor je nee, ik zou ten alle tijden voor echte voeding kiezen. Mm -hmm. En alleen als, als het niet anders kan voor zo'n proteïne shake...
0: Is het zo dat er um, risico
1: in zit in
0: als je bijvoorbeeld te veel uh, eiwitten neemt?
1: Nee, ik zou je niet zoveel zorgen maken in het te veel binnenkrijgen van eiwitten. Um, ja, ik zou niet meer als 2,2 uh, gram per kilogram lichaamsgewicht binnenkrijgen. Ja. Want ja, de rest wat, wat er binnenkomt is ook gewoon allemaal extra calorieën. En er wordt ook weer allemaal omgezet uh, in vet en opgeslagen in, in de cellen. Ja. Dus... Ja, ik zou gewoon, zeker als duur sporten, zou ik gewoon, uh, als ik zeker niet zo hoog zit, zou, zou ik wat meer rond de anderhalf gram per kilogram lichaamsgewicht zitten. Ja, precies, ongeveer. En je zegt koolhydraten voor herstel, hoe zit dat? Ja, kijk, als je sport, dan put je je voorraden uit. Dus je, je lever die, die heeft opgeslagen glycogeen en je spieren ook, en die, die trek je helemaal leeg. Ja. Dus die moet je ook weer aanvullen. Klinkt heel logisch natuurlijk. Ja, ja. En dat doe je dus met koolhydraten na afloop. Ja. Dus uh, wat ik zei, ik moet nog 75 gram koolhydraten binnenkrijgen voor mijn herstel. Mm -hmm. Dus ik zorg ervoor dat die in een maaltijd zitten, uh, ja, dat een herstelmaat die, 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 ja, die hoeveelheid koolhydraten bevat.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ik denk dat dat ook wel duidelijk is. Ja. Dan hadden we nog wat vragen over um, glutenvrije sportvoeding. Ja. Dat is bijna allemaal, toch?
1: Ja, ik denk bijna alle sportvoeding is glutenvrij. Zeker als ik kijk naar de gels en de, uh, de de, de drinken, dus, ja. dus uh, energiedranken. Um, ja, als we kijken naar repen, zijn heel veel repen zijn op basis van havermout en havermout is ook glutenvrij. Ja. Um, er zijn wat repen die tarwe, dus uh, waar gluten in zitten. Soms toevoeging repen, maar ik denk dat het bijna niet meer het geval is.
0: Ja. Nee. Oké. Okay. Dus dat is gewoon even goed de verpakking checken en dan uh, ja. kom je daar wel uit. Ja. En dan hadden we nog vragen over carb loading. Dus koolhydraat stapelen. Dus marathon-specifiek. Heel veel marathonlopers die hebben het daarover. Hoe, of eigenlijk zijn er twee vragen: hoe moet dat en vanaf wanneer?
1: Ja, er zijn heel veel verschillende theorieën over. Vroeger werd wel eens gezegd van ja, je moet. Uh, in de week van de marathon, de eerste mm -hmm. paar dagen van de week... als de marathon op zondag is, helemaal geen koolhydraten eten. Mm -hmm. En dan uh, twee dagen voor de marathon heel veel koolhydraten is. Dus je lichaam mega veel kan opslaan. Yeah. Nou, die theorie is eigenlijk een beetje gedateerd en uh, niet meer echt accuraat. Yeah. Wat ik zou doen is gewoon... Ja, voor de gemiddelde getrainde sporten zou ik gewoon twee dagen van tevoren... zou ik uh, zorgen dat ik gewoon... Uh, ongeveer 70, 70 tot 75% van je voeding uit koolhydraten laat bestaan. Ja. Dus als jij, uh, moet ik het even goed zeggen... als jij 3000 calorieën op een dag eet... moet je 75% van die calorieën uit koolhydraten halen. Ja, precies. Dus dan moet je ja. misschien wat keuzes maken. Dus je moet misschien wat minder vet eten. Dus misschien wat minder kaas op je brood. Uh, en juist weer wat meer een extra boterham of het extra stuk fruit.
0: Ja, precies. Dus dat je eigenlijk gewoon de, de totaliteit van je voeding ja. meer koolhydraten laat zijn. En je
1: moet ervoor zorgen dat er een soort van shifting plaatsvindt. Ja. Uh, en uh, dat je gaat kie kiezen voor allerlei soorten koolhydraten. Dus, uh... En is,
0: is het zo dat, uh, dat je dus de avond van tevoren... dan
1: uh, in plaats van uh, één bord
0: misschien wel drie borden pasta moet nemen?
1: Kijk, te veel koolhydraten is ook niet goed. Hè. Als jij gewoon heel veel koolhydraten eet... kan dat ook weer voor maag zorgen. Mm -hmm. En als jij heel veel eet, dan heb je ook een veel snellere... ...vertering van die, van die koolhydraten. Dus je moet zorgen dat je ook niet te veel eet. Ja. En als jij te veel eet... ja, ...te veel is ook niet goed, want het kan ook weer zorgen... ...voor uh, gewichtstoename. Ja. Dus ik zou gewoon zorgen dat je gedurende de vrijdag... ...en de zaterdag vooraf aan de marathon... ...goed verspreid over de dag allerlei koolhydraat... Uh, kiest. Mm -hmm. Dus begin met havermout in de ochtend... Uh, of, 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 ...of brood of rijst. Uh, zorg dat, dat de lunch ook veel koolhydraten bevat. Dus misschien een uh, witte rijssalade met fruit... Ja. Als tussendoortjes een banaan, krentenbollen. Uh, in de avond ook gewoon misschien een groot bord pasta. maar dan geen vlees. Um, maar misschien een beetje tomatensaus met, met een heel klein beetje groente.
2: ja, zo dus ja. wordt je
0: aandeel koolhydraten gewoon groter. precies en zorg ervoor ja.
1: dat je ja, niet te veel eet. Mm -hmm. maar genoeg eet.
0: ja, dan hebben we nog twee vragen? Uh, ik, ik had een vraag gezien over welke. Um, uh, of eigenlijk, als je, als je hele lange trails en zo loopt, zeg je voor je loopt uh, 40, 50, 60 kilometer uh, trainingen, maar je wilt eigenlijk niet afvallen, maar juist aankomen. Hoe, uh, want dat is natuurlijk best wel een complex iets, hè. Je verbrandt veel. veel. Uh, is daar, heb je daar een advies voor?
1: Ja, dus ik zou op de dagen dat je die hele lange uh, wedstrijden of trainingen doet, dat is bijna onmogelijk om. Um, om genoeg binnen te krijgen. Omdat het er gewoon, ja, het is een slijtageslag. Uh, je put je voorraad extreem uit. Ja. En natuurlijk kan je zorgen dat je um, zo goed getraind bent dat je veel koolhydraten kan opnemen tijdens. Ja. Maar alsnog is het heel moeilijk om dat tekort aan te vullen. Hè? Net als bijvoorbeeld mm -hmm. een wielrenner die 7000 calorieën op een dag kan verbranden. Heel moeilijk om dat aan te eten. is praktisch heel lastig. Ja. Dus je moet je zorgen dat je op die dagen die je, waarbij je dus niet die lange training doet... dat je mm -hmm. dan wat meer calorieën gaat eten. Ja. Zodat het week totaal um, wat meer in de plus komt. Zeg maar. En uh, hier staat bij specifiek... ik eet al
0: 4000 uh, macro's.
1: Ja, misschien moet je dan op bepaalde dagen nog meer eten. Ja, precies. En maak keuzes voor uh, avocado, uh, noten, uh, ja, olijfolie. Uh, en dat kan je dus heel makkelijk in shakes verwerken... Die zijn heel calorierijk rijk. Hè? En ik kies ja. bijvoorbeeld niet voor uh, mager yoghurt, maar Griekse yoghurt vol vet. Ja. Dus dan zorg je ervoor dat je dag totaal gewoon drie, vierhonderd calorieën hoger ligt. Dus misschien moet hij naar, wel naar de vierde calorieën per dag.
0: Ja precies, die moet, dan moet je juist gaan zoeken van hey, hoe kan ik op die andere dagen, los van het sport die sportdag, zoveel mogelijk uh, dat in balans trekken.
1: Ja, omdat, je, omdat heel veel dagen zijn dat hij gewoon heel veel verbrandt. En dat lukt hem niet om aan te eten. Dan moet je de dagen die ertussen liggen zijn, waarbij je een lager energieverbruik hebt, dat je dan juist wat hoger gaat zitten.
0: Ja, ja. oké. Okay. En iemand die vroeg, ik weet uit ervaring dat je, dan lees ik voor, hè? ik weet uit ervaring dat duursporters meer moeten eten om af te vallen. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, eigenlijk ook weer het verhaal van energieverbruik en uh, energieinname. Kijk, als jij gewoon uh, een duurloop doet van twee uur, uh, mm -hmm. kijk, je, je verbrandt misschien wel 1400 calorieën. Uh -huh. Dus dat betekent dat als jij maar uh, 1800 calorieën op een dag eet... en je verbrandt er 1400... Ja, je lichaam kan die rekensom niet maken. Uh -huh. Want dan heb je in feite uh, een ruimte van vier, 400 calorieën. Ja. Dus je moet op dagen dat je sport moet je echt genoeg eten... om je lichaam uh, genoeg energie te geven... zodat het uh, de sport kan verwerken als het ware. Uh -huh. uh, genoeg energie binnenkomt voor alle lichaamsfuncties... en uh, alle dagelijkse activiteiten. Maar dat je ook maar dat je toch ergens in een bepaald tekort zit om af te vallen. Oké. Okay. Dus het is, als een duursport is het een uitdaging, want je moet gewoon veel meer eten. Ja. En als je wil afvallen, moet je alsnog veel eten, maar een stukje minder eigenlijk.
0: Maar wat, wat gebeurt er nou? Uh, stel je voor, hè? Ik, uh, ik, ik train uh, 25 kilometer duurloop. Ik doe er twee uurtjes over. Uh, dan zegt mijn, uh, mijn Garmin uh, horloge, zegt van nou... Volgens mij iets van 1800 calorieën of zo, uh, dat ik dan verbrand. Ja. Uh, stel je voor, ik ga die dag maar 2000 uh, eten. Val ik dan af of kom ik juist aan?
1: Je valt niet af en je komt ook niet aan.
0: Dus er gebeurt eigenlijk niks?
1: In theorie, hè. Dus wat ik zie bij mijn cliënten die, die, die eigenlijk zichzelf ondervoeden, hè? noem mm -hmm. ik dit, um, zie ik dat het lichaam in, eigenlijk in de spaarstand gaat. En ja. dat, dat het lichaam soort van uh, niet loslaat, maar ook niet op kan bouwen. Okay. Ik zie heel veel sporters die gewoon uh, 1200 calorieën eten, maar wel gewoon een, een uur gaan hardlopen. Ik denk, ja, hoe dan? En waarom doe je jezelf dit aan? En die mensen moeten gewoon stelselmatig meer gaan eten. Ja. Je hoeft geen bergen meer gaan eten, maar probeer gewoon meer te eten. En je gaat zien, als je meer gaat eten, je gaat afvallen.
0: Omdat je lichaam dan veel meer... Ja, uh, je lichaam denkt uh, in dan de, een beetje... De,
1: hey, er komt energie binnen. We kunnen weer... Uh, we kunnen het uh, ook gaan gebruiken. Ja, we kunnen het gaan omzetten. De machine gaat weer draaien. Ja, precies, precies. Ja, Dus je moet echt meer gaan eten.
0: Dan uh, zat ik nog te denken aan supplementatie. Want uh, je kan natuurlijk van alles in pillen slikken. Ja. Uh, we hebben al iets gehad over uh, eiwitshakes. En we hebben het al een beetje gehad over magnesium en zo. Maar ben je voorstander van, van supplementen toevoegen?
1: Ja, ik ben zeker... Als we kijken naar de basisvoeding... is uh, Vitamine D3 is wel echt een een supplement wat iedereen zou moeten nemen. Oké. Okay. Zeker als je ja, een beetje zoals in Nederland woont... waarbij het gewoon een, een half jaar lang gewoon best wel donker is... weinig zonlicht. Uh, yeah. Je hebt misschien een baan waarbij je de hele dag binnen zit. Ja. Yeah. Uh, je gaat in het donker naar je werk. Uh, je gaat, komt in het donker terug. Uh, er bestaat een kans dat uh, vitamine D op een best wel laag level zit. Ja. Yeah. Uh, dus ik adviseer zeker om 10 microgram uh, vitamine D 3 per dag te slikken... Mm -hmm. Uh, maar het is zeker slim als je tot de risicogroepen hoort. Dus je, Misschien heb je wel, een, Als je een donkere huid hebt al helemaal. Dus als je een donkere huid hebt... Uh, en je, 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 je leeft eigenlijk in het noordelijk halfrond. Mm -hmm. Dan is het zeker slim om uh, bloed te laten prikken. En misschien wel meer te supplementeren. Oké. Okay. Dus misschien wel 25 microgram of meer.
0: En dat geldt dan voor de wintermaanden? Of ja.
1: überhaupt? Maar ik zou eigenlijk het hele jaar door... In ieder geval 10 microgram uh, vitamine D3 blijven slikken. Ja, zeker.
0: En, al, en andere dingen? Je kan natuurlijk van alles uh, nemen tegenwoordig. Ja, je kan
1: alles nemen. Eigenlijk alles wordt in pilvorm aangeboden geboden tegenwoordig. Waar ik zeker voor zou oppassen is uh, multivitamines. Omdat, ja, dat is gewoon, ze stoppen daar zoveel in. Mm -hmm. en je, je hebt gewoon geen zicht op hoeveel je binnenkrijgt. Ja. En een bekend verhaal is natuurlijk Sven Kramer. Die, uh, die, kreeg, die, die kreeg zoveel uh, vitamine B6 binnen, dat hij eigenlijk een soort van zenuwschade heeft opgelopen. En volgens mij één of twee jaar niet kon trainen. ja ja, dat, dat
0: wil je gewoon niet. Uh, dus dus er zijn ook wel te... risico's aan. Dus ze moet je eigenlijk laten voorlichten door iemand die je daarbij helpt.
1: Zeker. En als we kijken naar... Als je bijvoorbeeld geen vette vis eet... Uh, om welke reden dan ook. Of, uh, ja, dan is het wel slim om te kijken naar omega-3. Uh, want omega-3 zit veel in vette vis. Mm -hmm. Ook wel in walnoten en lijnzaad. Um, dus dan is omega-3 wel slim om bij te slikken. Um, ja. Ja, en als je vegetarisch bent... Veganistisch bent, is B12 ook wel een supplement wat, uh, ja, waar, je, waar, je, waar je een tekort op kan lopen. En dat is ook niet, uh, niet mals.
2: Nee, precies. Oké. Okay. Dus het, zou geen,
0: het is eigenlijk een aanvulling op je gezonde voederspatronen... Klopt. als je niet voldoende binnen kan krijgen. Klopt. Check. Dus dat is niet voor iedereen relevant dan? Zeker niet. Kijk, en als je heel uh, veel
1: sport, dan je moet je voorstellen, je voorstellen... Je, je, je verbruikt ook meer, meer, meer energie... Uh -huh. de, de mineralen en vitamines gaan er ook iets sneller doorheen. Ja. Dan is het zo belangrijk dat je gewoon echt uh, dat de voeding on point is. Je moet, je, moet, je moet jezelf niet als een normaal mens zien, je moet jezelf als atleet zien. Ja. Dus eet ook als een atleet. Dat is gewoon uh, mijn boodschap. Super. Ja. Ja.
0: Volgens mij hebben we dan wel redelijk uh, alles behandeld uh, van alle vragen. Er ja. um, was nog één vraag over, de, over het bicarbonaatproduct van uh, oh ja. Martin. Leuk. Um, ja, dat moet ik nog testen. En jij ja, hebt het is ook nog niet getest volgens mij? Nee, ik ben heel benieuwd. Dat, uh, ben dus, heel benieuwd. Um, maar wat het lijkt, het, of wat het doet, hè? Het, het lijkt niet dat hun het is. Ze hebben al aangetoond uh, dat dat zo is. Ja. Uh, ik ben ook bij een testdag van hun geweest waar ze lieten zien hoe dat werkt met een groep topatleten. En uh, wat het gewoon doet is, het zorgt ervoor dat jij je uh, lactaat uh, beter kan, uh, kan stapelen eigenlijk. Dus je kan meer lactaat kwijt in je lijf voordat het een probleem wordt. Uh, als ik het allemaal goed zeg hoor, uit, uit mijn hoofd. En uh, dat, uh, dat is wel bewezen. Hè? Want het is eigenlijk volgens mij, als ik het goed zeg, gewoon bakpoeder. Alleen de manier waarop zij dat uh, verwerken in, in het product van de gel. Hè? Hoe, hoe, hoe je dat dus binnenkrijgt. Dat is anders dan bij andere merken. Waardoor je dus meer uh, kan opnemen. Zonder dat je daar problemen met je, met je buik van krijgt. Ja. En dat zorgt er dus voor dat je dat die stapeling beter wordt en dan kan je dus iets dieper in het lactaat gaan. En dat is voornamelijk heel interessant voor hele korte, snelle dingen. Dus 800 meter, 1500 meter, dat soort afstanden. Ja. Maar ook wel voor lange afstanden als je, uh, als je bijvoorbeeld pieken in intensiteit hebt. Hè. Een snelle start bijvoorbeeld, of dat je tussendoor een brug op moet... waardoor die hartslag iets omhoog gaat. Het ja, ja, kan net, net te ver gaan, waardoor je dan misschien uh, nu wat meer kan stapelen... en dat, uh, dat probleem niet... Niet hebt dat je niet meer herstelt. Dus, maar dit moeten we nog uh, zelf gaan ondervinden om daar echt... Uh, ja, ik zit te kijken naar, naar die, die doos. Hij ligt daar en ja. uh,
1: ik, wil, ik wil hem ook echt gaan testen. Dus uh, hou me op de hoogte.
2: Ja, we gaan, uh, we gaan hierop terugkomen.